0: Hola amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. El día de hoy estamos en el centro histórico, en pleno centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Eh, aquí a mis espaldas tenemos el oficio Cabañas. Y decidí salir al exterior para... Eh, vamos a hacer unos capítulos. Vamos a profundizar un poquito más en los principios básicos de la fotografía. Vamos a hablar sobre velocidades, diafragmas, eh, isos, balances de blancos, etc. Entonces, bueno, necesitamos algo de movimiento. Eh, tenemos por aquí unas puentes y tenemos también bastante movimiento de gente. Entonces, en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar a hablar exclusivamente de la velocidad y vamos a utilizar estos elementos para los ejemplos. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar primero sobre la velocidad mínima necesaria para que una fotografía no salga movida y para eh, ver cuál es la velocidad mínima tenemos que tener en cuenta el lente que estemos utilizando en este caso tenemos un lente que va desde 17 hasta 85 milímetros es la distancia focal el rango focal que tiene este lente y este lente en particular tiene un estabilizador de imagen que el estabilizador nos ayuda también a a la velocidad mínima que podemos utilizar para tomar una fotografía. Para hablar en números cerrados, eh, vamos a poner nuestro lente en el 50, eh, que sea un lente en la gráfica de aquí, en la, en la escala de aquí, está en 50 milímetros. Esto sería si lo tuviéramos en una cámara eh, de sensor completo, una cámara eh, que no tuviera factor de conversión. En este caso, esta cámara es una Canon XSI, tiene un sensor más pequeño, y tiene esta cámara particular un factor de conversión de 1.6. La mayoría de las cámaras compactas económicas tienen un factor 1.5, 1.6. Entonces, eh, si yo pongo mi, mi lente en 50 milímetros, lo tengo que multiplicar por 1.6. Entonces este lente se convierte en un 80 milímetros. Significa eso que la velocidad mínima perdón, que necesito... ...es un ochentavo de segundo... ...para que mi fotografía no salga a movimiento... ...sobre todo cuando la estoy sosteniendo con las manos... ...si tuviéramos un tripié... ...pudiéramos bajar eh, la velocidad... ...pero cuando estamos sosteniendo nuestra cámara con, con las manos... ...hay que tener en cuenta esta regla. Vamos entonces a trabajar la cámara en 50 milímetros... ...vamos a poner una velocidad de un ochentavo de segundo... Eh, aquí estaba midiendo la luz si presiono el, el disparador a la mitad la aguja eh, electrónica se coloca a la mitad en el cero, en el exposímetro entonces voy a tomar esta foto y bueno, la exposición el cielo está saliendo ligeramente eh, sobreexpuesto eh, pero aquí la idea es eh, fijar la, la velocidad mínima con la que podamos tomar fotografías sin riesgo a que salga movida nuestra imagen. Eh, si cambio el lente a 85 milímetros y si multiplico 85 milímetros eh, por 1.6 me da 136, entonces eso significa que necesitaría una velocidad mínima de un 136. Ciento... Eh, pues no hay un 135avo de velocidad, pero hay un 125avo de velocidad, eh, que es un poquito menos, pero bueno, no, me, me funciona. Eh, o para hacer para hacerlo más seguro, me podría ir hasta un eh, 160 de segundo. Por el momento, nos estamos olvidando del estabilizador de imagen. Esta cámara, este lente, perdón, tiene estabilizador de imagen, pero por el momento eh, no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, vamos a hacer una pruebita ahora eh, con 85 milímetros. Me voy a ir aquí a 125 avos. Seguimos con el estabilizador apagado. Y vamos a ver lo que me indica el exposímetro F9.0. Entonces, disparamos, la exposición está correcta. Y tenemos que, bueno, la exposición en estas condiciones de luz está un poquito... Nublado, de repente sale el sol, a ver si no nos varía demasiado la exposición. Tenemos un 125 AVO F9. Esa es la velocidad mínima que necesito para que mi fotografía no salga con movimiento de mis manos. Vamos a ver dos situaciones. Bueno, tenemos la velocidad mínima, ¿no? que digamos es la media. Pero vamos a ver qué velocidad máxima y qué velocidad mínima puedo utilizar para tomar una misma fotografía vamos a irnos primero con la velocidad más rápida para subir la velocidad necesito abrir mi diafragma para que gracias al diafragma abierto entre mucha luz y voy a controlar que no sea demasiada luz la que entra eh, subiendo la velocidad entonces este lente particular me permite una apertura máxima de F5.6 se me había olvidado comentarles estoy utilizando ISO 100 vamos a seguir utilizando ISO 100 para no eh, tener problemas con el ruido y sigo con el estabilizador apagado entonces F5.6 hago mi encuadre presiono el disparador a la mitad y según mi cámara según el exposímetro de mi cámara eh, la aguja se pone en medio con una velocidad de 400 entonces, disparamos la exposición está correcta y la velocidad más rápida que puedo utilizar con este lente en esta situación de luz es un 400 avo de segundo vamos a ver ahora la velocidad más baja que podemos utilizar este lente particular me permite el diafragma más cerrado que puedo utilizar es f32 entonces me voy hasta f32 voy a medir la luz eh, estoy en un quinceavo en un treceavo de segundo voy a tomar la foto pero eh, la tomé con la cámara sostenida en mis manos quería solamente medir la velocidad es muy baja entonces voy a tener que montar un tripié para tomar bien esta fotografía bueno pues en lo que montamos el tripié nos cambió un poquito la iluminación eh, salió un poco el sol entonces vamos a ver si con f32 eh, y con un treceavo de segundo la fotografía todavía está en la exposición correcta se me está sobreexponiendo ligeramente la puntita de una fuente pero no hay mayor problema Eso es lo que vimos aquí eh, fueron dos situaciones la velocidad eh, más rápida que pudimos utilizar con este lente y la velocidad más baja que pudimos utilizar con el mismo lente en condiciones parecidas de luz si yo quisiera utilizar una velocidad más baja todavía podemos ver las fotos eh, podemos compararlas que la que fue tomada con velocidad más baja tiene mucho movimiento, se ve el agua se ve borrosa no se ve congelada a comparación de, de la fotografía que fue tomada con velocidad alta si quisiéramos exagerar más este efecto que el agua se viera más borrosa todavía tendríamos que poner un filtro un filtro de densidad neutra o un filtro polarizador a nuestro lente para que podamos todavía bajar la velocidad eh, dos, cuatro pasos dependiendo el filtro o los filtros que tengamos en nuestro lente tengo aquí un filtro polarizador y una vez vamos a hacer eh, la prueba, la comparación este filtro aproximadamente es oscuro aproximadamente quita dos pasos de luz entonces eso significa que voy a poder bajar mi velocidad aproximadamente dos pasos para exagerar más todavía el movimiento de, de la fuente. Entonces, mido mi checo, mi luz con mi exposímetro. Ahí fue un paso, fue un paso dos tercios y la exposición está correcta. Creo que todavía me podría bajar un tercio más. Sigue estando correcta la, la exposición. Entonces, aquí me dice eh, 0.3 segundos con F32. Y esto fue gracias a que utilicé el filtro polarizador. Vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasaría si tenemos la necesidad de subir más la velocidad de un 400 abo de segundo? Voy otra vez a abrir. ...al máximo mi diafragma... ...me voy a ir a... ...un cuatrocientosavo de segundo... ...voy a desmontar la cámara del tripé... ...ya que no es... ...no es necesario por... por la velocidad alta que voy a utilizar... ...checamos que la exposición sea correcta... Ajá. ...pero quiero más velocidad... ...quiero... ...por alguna situación que quisiera... ...subir más la velocidad... ...voy a recurrir al ISO... Eh, ...voy a ser más sensible... El, el sensor y vamos a irnos a 400 ISO 400 para no tener demasiado ruido que son dos pasos entonces cuento 1, 2, 3 clics 1, 2, 3 clics subí 6 clics a la velocidad que es lo equivalente a dos pasos que subí con el ISO y llegué hasta eh, 1600 de velocidad igual con f5.6 Entonces de esta manera se congeló mucho más el movimiento eh, de la fuente. Entonces eh, estamos sacrificando un poquito la calidad de la fotografía porque subimos el ISO, pero bueno, en caso de, de ser necesario subir la velocidad también podemos recurrir a modificar el ISO. Vamos a hacer ahora una prueba, un efecto, eh, que vamos a tomar un automóvil. Estamos sentados aquí a la orilla de una la calle entonces eh, la intención es cuando venga pasando el automóvil lo voy a seguir con la cámara y tenemos acá enfrente un edificio entonces eh, pues esto se le llama paneo, paneo con, con la cámara eh, voy a utilizar una velocidad baja relativamente que es un quinceavo de segundo ahora si yo mido aquí mi, mi luz eh, me dice que para utilizar un quinceavo de segundo necesito un diafragma de f 22 trabajando con iso 100 entonces eh, ahorita que pase un automóvil lo voy a seguir el automóvil se va a congelar de alguna manera va a salir eh, pues un poco en foco a lo mejor quizá las llantas quizá algunos elementos del, del automóvil van a salir movidos pero gran parte también del automóvil va a salir en foco y lo que va a salir muy movido va a ser el edificio de atrás ya que voy a estar haciendo el paneo. Entonces vamos a ver si podemos lograr este efecto. Vamos a esperar otro automóvil. Voy a hacer una con la cámara desde un ángulo más bajo. Estoy revisando las imágenes tengo demasiado movimiento eh, voy a cerrar perdón hacer un poquito más rápida la velocidad en lugar de un quinzavo me voy a ir a un treintavo de segundo entonces, como estoy poniendo velocidad más rápida voy a abrir un paso mediafragma a f16 entonces vamos a ver cómo se ve sin tanto movimiento queda mejor es suficiente un 30 de segundo para apreciar el movimiento del paneo Entonces tenemos un f16 porque es la, la condición de luz ahora lo que voy a hacer me da mejor el encuadre vertical voy a voy a hacer las mismas dos opciones un quinzavo de segundo con f22 y no voy a mover la cámara sino cuando pase un automóvil vamos a ver que... uno más... se aprecia bastante el movimiento con un quinzavo de segundo vamos a hacer finalmente unas últimas con un treintavo y nuevamente F16 sin mover la cámara Perfecto. En este caso, bueno, pues no era el mejor de los encuadres, eh, pero por ejemplo en, en una competencia de, de motocicletas quizá, o de automóviles, de, de carreras, bueno, es, es muy útil esta técnica para poder sacar las fotografías siguiendo al, al objeto que se está moviendo y para lograr que, que se congele y hacer el efecto. De, en el fondo que se vea barrido, que se vea el movimiento debido a la velocidad. Bueno, pues esto fue todo por hoy, todo lo relacionado a la velocidad del obturador en una cámara. Espero que les haya gustado este capítulo. Voy a poner las fotografías eh, tomadas con resolución eh, mediana para que las puedan descargar o apreciar eh, de una manera más clara en su computadora. Entonces, estas fotografías las voy a poner en la página del podcast, que es www.memoflores.com diagonal podcast. Eh, yo me despido y nos vemos la próxima semana. Bye. Photocastnetwork.com, Your photography resource in the potosphere. Photocastnetwork.com.